0: Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában szó lesz majd arról, hogy mi minden tehetnek, amikor hirtelen Venezuelában önök elé ugrik három-négy helyi fiatal, már az autót sem engedik tovább menni. Aztán szó lesz arról is, hogy vajon Rio de Janeiro-ban mindig kirabolják azt a turistát, aki este egy bizonyos negyedben sétál. Kudarcélmények, nehézségek, kalandok, erről szól a mostani egy óra. Tartsanak velem! Az elmúlt héten már izgalmas kudarcélményekről bőven hallhattak. Nos, úgy tűnik, hogy ez nagyon sok hallgatót érdekelt, mert hogy csak úgy özelőttek az e-mailek közösségi felületeken is megkerestek, és hát persze mindenkinek volt hasonló jellegű élménye jó pár esetben, de hát azért voltak olyan élmények is, amelyekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy tényleg elég egyedinek tűntek. Ilyen volt például, amikor Venezuelában, talán két hétig, vagy egy picit hosszabb ideig egy fotósorozatot készítettünk, bármi fura, de egy Ausztrál Divat csináltunk katalógust, mert hogy hasonló terepet kerestünk, és meg is találtuk a Larestinia Laguna, mint helyszín, tökéletesen alkalmas volt erre, és Karakaszba mentünk először, ahol a karácsonyi és szilveszteri időszak meglehetősen zajos és eseményindús volt, mert hogy, mint a későbbi iradásokból kiderült, a két ünnep között banda háborúban 144 ember vesztette életét, úgyhogy ez elég durva volt. Soha nem felejtem el, hogy amikor megérkeztünk a szállodába, géppisztolyos őr állt a hotel bejáratánál, este pedig 10 óra után beleteszelték ilyen dupla retez zárra, tehát ilyen középkori várvédő háborús filmekben, Láttam annak idején hasonló jellegű zárszerkezetet. hogy biztosra mentek, és az is kétségtelen, hogy azért az esti zajok is arra utaltak, hogy azért kemény lehet odakint néhol a helyzet. Amikor másnap karakaszba bementünk, akkor nagyon sokszor, amikor így veszélyesnek ítéltük a szituációt, akkor szinte szaladva közlekedtünk, nagyon szaporáztuk a lépünket, mondván, hogy futóemberbe nehezebb belekötni. Minden esetre Istenek hál' semmi baj nem történt karakaszban. Ellenben, amikor... Tovább mentünk a szigetére, akkor azért már voltak bőven izgalmas esetek. Az hagyján, hogy az élelmiszerboltok is úgy működtek, hogy mindenhol állt egy fegyveres biztonsági őr. Tehát az éjjel-nappali közért előtt is vigyáztak fegyverre, pisztolyal, puskával, hogy nehogy valaki oda bemenjen úgy, hogy úgy is vigyen el dolgot, hogy nem fizet ki, vagy bármi történjen. De a legérdekesebbek közé tartozik például, hogy a magyar diaszpóra egyik tagjával is találkoztunk, a második világháború idején mentek ki a szülei, és most neki is gyermeke született éppen, és beszélgettünk egy csomóta hölgyel, majd bementünk egy helyi plázába, ott Margarita szigetének, ami ott fekszik Venezuela lábainál, és Venezuelahoz tartozik, nagy plázájában, és mikor visszamentünk az autóhoz addigra, feltörték az autóját, és a gyerek a kis pelenkáját is ellopták. Hát túlságosan sok minden azon kívül még nem volt a kocsiban, de hát úgy látszik, hogy valaki nem tudta, hogy mi az. Aztán gondolom, amikor kicsmagolt, akkor jött a meglepetés, de hát megérdemelte. Ennél is izgalmasabb volt, amikor a Láresztényi lagunához végül eljutottunk, megcsináltuk a képeket. Ezt úgy képzeljék el, hogy a a Sziget általában ilyen kellemes homokos, tengerpartos, de nem az a hófehér homok van mindenhol itt Margarita Islanden, viszont van olyan rész, ahol minden fehér, ilyen koralszerű, ez a Laresténye Leguna, az egész természetvédelmi terület, sima strandok nincsenek is, tehát itt nem úgy van, hogy csak úgy bárki strandolhat, vagy felverheti a sátrát. Lényegében ilyen furcsa is bokrokat találunk, klasszikus dél-amerikai, közép-amerikai környezet, és mellette pedig koralállatkák sokasága alattunk. Érdekes, hogy egy ideig be lehet menni autóval is, tehát tulajdonképpen a terepjáróval korallon, koralállatkák megkövesedett maradványain mentünk meglehetősen hosszú ideig. És aztán a fotózások fürdés munka után hazamentünk, és hát mondták, hogy arra vigyázunk, hogy időbe induljunk el, mert egy sötételéskor azért érhettek meglepetések. Hát persze egy fotózás mindig elhúzódik, most is így volt, és hát jött is a meglepetés, mert hogy este egész egyszerűen, amikor ment a terepjárunk elénk állt négy-öt helyi fiatal, és azt már korábban jó tanácsként említették, hogy ha ilyen van, akkor próbáljuk meg mindenképpen kereket oldani, mert jól nem jövünk ki a dologból, tehát padlógázzal tovább kell menni. Hát ez az, amit egy jó érzés ember ugye nem tud megcsinálni, amikor ott vannak előtte, és nyomjon egy kövéret. De hát úgy látszik, hogy előtt vettünk csak magunkon, mert hogy bizony, oda léptem a gázpedára, és hát arra ügyeltem, hogy még el tudjanak ugrani, tehát tudtam, hogy el fognak tudni ugrani. És így is történt, egy picit léptem és nem álltam meg. Hát Mondták, hogy így megmentettem a mobiltól kezdve minden másik nagyon sok dolgot. Mert hát ez egy tipikus módszer arra felé. Úgyhogy végül is a venezuelai élmények azok inkább pozitívak voltak, de az kétségtelen, hogy minden ilyenre fel lehetett készülni. És hát meglepetésként ért az is, hogy mennyi olyan emberrel találkoztam, aki azért sürgősen kellett, hogy távozzon hazájából. Volt például egy orosz kereskedő, akinek szintén hamar el kellett a otthonról, aztán egy fiater ember is letelepedett ott, tehát azért Venezuela ilyen szempontból befogadó ország, bármint elmondták, meglehetősen nehéz azért az ottaniak élete, még akkor is, hogyha nyilván itt nem üldözik úgy őket, mint a hazájukban, de nyilván akinek meg nem nagyon van mozgástere, mert hogy gondja van egyébként, hát az azért busásárat fizet mindenért, amiért mi mondjuk normál árat ők meg nem tudom ennek a sok szorosát, úgyhogy itt a helyiek közül azért jó páran ezeket a dolgokat. De Venezuela azért furcsa hely volt, bár ha a természeti látványosságokat tekintve, tényleg a Margarita-szigete, meg az angyal vizesés, ez mondjuk beljebb van, tehát nem a szigeten, hanem a szárazföldi területen, vagy Karakasz, ez rendkívül impulzív, érdekes település, tehát mindenképpen leg szerintem a, a nagyon izgalmas és érdekes helyek közé tartozik. Hát megint más kérdés, hogy azért más típusú izgalomra vágynak sokan, de nagyon szép helyek. Úgyhogy voltak ilyenek is, bár hozzáteszem ezek a fajta lopások, rablások, amiket az egyik hallgató kérdezett, azok szinte mindenhol jelen voltak. A legtöbb pénztőlem Prágában lopták el, 500 eurót és a Károlyhidon. Ugye amikor pénzt váltottam a forgatás költségeire, akkor kaptam egy 500 eurost. Hát tipikusan az 500 eurós az, amivel semmit nem lehet kezdeni, mert már akkor is kevés helyen fogadták el. Hát azóta szerintem már lényegében szinte sehol nem fogadják el, csak így bankból tudod váltogatni, mert még a benzinkutak is kírják, hogy 500 eurossal nem lehet fizetni. de hát csak azt nem tudom, hogy akkor miért csináltak 500 eurost. Minden esetre valamiért én ezt kaptam a pénzváltásnál, de hát bele is tettem a zsebembe, és gondoltam, hogy megkeresek keresek egy bankot, és akkor felvált. Valami civilizált módon úgy, hogy mondjuk 200 eurót beváltok csekkoronára, és akkor a maradék az meg nyilván megmarad. Mert hogy ahol váltottam, ott nem volt éppen csekkorona, úgyhogy Budapestről pont annyit tudtam csinálni, hogy ezt beváltottam, nem bíztam abban, hogy a forintot majd mindenhol át tudom megfelelő módon váltani. De hát nem is volt szükség váltásra, mert hogy amíg átmentem a Károlyhidon, mire a másik oldalára átértem már, meg is fosztottak az 500 eurótól, és onnan tudom, hogy ott lopták el, és nem pedig kiesett a zsebemből, hogy véletlenül nekem jöttek és nem is értettem, hogy hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, hogy amikor annyi szobor van, meg azért viszonylag tágas a híd, és ott is nézegethette volna a szobrokat, vagy mehetett volna a híd közepén, és pont ahol én állok, nekem jön. Hát rögtön leesett, amikor kerestem a pénzt, hogy gyorsan koronát váltsak, hogy, hogy hát nekem jött azért, mert el akarta lopni a pénzemet, és ez sikerült is. Úgyhogy nem kell messzire menni, hogyha Ilyet akarunk, bárhozzá teszem azért ismerőseimnek, a nyugatinál, meg a 4-es 6-oson is voltak esetei, tehát még kevésbé kell messzire menni. De azért együtt, ahol nagyon-nagyon kellett vigyázni, ott azért tudtam magamra vigyázni. Mauritiuszon mobiltelefont loptak el, mégpedig úgy, hogy levittem a strandra a mobiltelefont, és alaposan így bepolyáltam, meg amikor fülöttem, akkor közben kifelé tekintgettem. Hát nem néztem elég jól, mert meglavasították a mobiltelefont, úgyhogy ilyen is előfordult. Hát aztán már persze tanultam ezekből a dolgokból, meg hát ahol mondták elve, hogy rendkívül vigyázni kell, az mondjuk Rió. Hát Rióra úgy mentem ki, a Kopakabanára, hogy semmit nem vittem magammal, mindent széfbe raktam a szállodában, meg 25 millió helyre eltettem a kis pénzecskémet, és egy szálltörőközőben lementem, bementem a vízbe, kijöttem, akkor már nem volt meg a törőköző. Tehát <gül> nagyon kemény helyzet volt, mindent elvittek gyakorlatilag, ami ott maradt a Kopakabanán. De aztán így rájöttem, hogy miért is oda török. Hát majd a napon megszáradok, és közben élvezem azt, hogy ott fociznak, röplabdáznak, rengetegen, tényleg hihetetlen élet van, bár hozzá maga a víz fürdésre alkalmas ugyan, de hát egy percenként hoznak ki valakit, aki a nagy hullámok miatt bajba kerül. Tehát itt is, meg a, a Waikiki Beach is Honoluluban, az egy olyan tengerpart, hogy azért népszerű, mert egy nagyon komoly városnak a partja, és emiatt rengetegen vannak, és buli van, meg élet, meg jajda jó. De úgy egyébként akkorák a hullámok, hogy egy ilyen közökelet-európai újságíró számára, hát ez eléggé rettenetesnek tűnik. Aztán ha már itt ezeknél a lopásoknál, embereknél tartunk, volt olyan eset, amikor édesanyámmal voltunk Spanyolország egyik kellemes szigetén, a Balári-sziget közül, Majorkán, és rögtön a repülőtéren, amikor vártunk a buszra, akkor egyszer csak kikapták anyám kezéből a táskát, Anyám meg a másik kezével, hopp, megragadta a táskát, és visszarántotta a tolvajt, és még jól pörölt is vele magyarul. Aztán elszaladt az illető, úgyhogy ilyen téren anyámat azért nem kellett félteni. Isten nyugosztalja, tehát kőkeményen megszerezte azt, amit meg akart szerezni. Tehát erős asszony volt, az biztos. Úgyhogy itt Európában épp úgy előfordulnak esetek, mint a Dél-Amerikában. Persze számában, nagyságrendjében azért ott jóval több, Rióban szokták mondani, hogy hát gyakorlatilag az, hogy ha bizonyos negyedbe bemész, akkor ne legyen valamilyen károd, az szinte kizárt dolog, és hát egyes negyedeknél mondják is, hogy ékszerek ne legyenek óra ne legyen, mobil ne legyen nálunk, hát egy rövid nadrág és egy főső, na hát akkor van esélyünk arra, hogy azt nem kérik el, tehát az vannak ilyen kemény dolgok. Velem is csináltak interjút, például. Megkérdezték, hogy hát mennyire tartok az állandó lopásoktól, rablásoktól, és hát mondtam, hogy. Hát nyilván minden turista azért igyekszik az értékeit megtartani saját magának, vagy legalábbis, hogyha kiadja, akkor úgy akarja kiadni, hogy kapjon cserébe valamilyen szolgáltatást, de úgy egyébként nem vagyok egy félős típus, ez egyébként így igaz. És hát szerencsére ott nem is történt nagyobb probléma. Ellenben volt olyan eset, hogy egy riporter készített egy interjút pont a bűnözésről, és amíg csinálta az interjút, közben a táskájából kilopták a pénztárcáját. Úgyhogy Rio de Janeiro sokak szerint a világ legveszélyesebb városa, hát hozzáteszem, azért lehet nyugodtan sétálgatni. Tehát kérdezgették, hogy, hogy Úristen, hát akkor most testöröket fogadjunk, ha oda megyünk, is a Kopakabanán én simán sétálgattam, a tengerparton is este nyugodtan megeltünk egy jó kis lecsós arra felé, ott van, megeltünk egy finom kis kuroszt, az nagyon-nagyon jó lesz, és gyakorlatilag mindentől a vinélkül tudunk sétálgatni, hát nem az a hely, ahol a hatalmas aranyláncot, amit lehet csak elképzelni, hogy nyakunkba rakjuk, és akkor azzal menjünk inkább terepre. Tehát erre vigyázni kell, meg este vigyázni kell. Bár hozzateszem, én szilvesztereztem Rioban és 15-20 méterenként felállítottak egy magas lest, és onnan figyelték az embereket, és hát alig volt komolyabb bűncselekmény legalábbis. A másnapi híradások szerint, meg hát én is azt tapasztaltam, hogy nem, nem volt egy környezetemben sem, meg a szállodában, ahol laktam sem. Úgyhogy azért sétálgathatunk, nem kell megijedni. Fölmentünk nyugodtan, megnézhetjük a híres Krisztus szobrot, meg felmentünk a hegy tetejére, és lenézhetünk a kopakabanára vagy a többi Bécsre. Ugyanez igaz egyébként arra, hogy Karakaszban és azért a kellemes sétalutcán, a főutcában ott azért sétálhatunk, bár vannak olyan időszakok, amikor ott már kevésbé kellemes, tehát ott jobban kell vigyázni. Tél-Amerikában, Kolumbiában ugyanúgy igaz, hogy nagyon sok embert elrabolnak és előfordulnak ilyen esetek, bár itt elmagyarázták nekem, hogy hát itt a rablás ezért ez nem olyan, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy bárhol, hogy elrabolnak váltságdíj, de hát akkor már majdnem biztos, hogy ki is nyírnak, mert, mert meg vége az az lesz, hogy akkor úristen, mert akkor elköpöd a dolgokat, vagy ami, Hát ez itt errefelé, ez már ilyen kis cínikusan fogalmazva, vagy groteszkül fogalmazva néphagyomány, hogy valakinek pénzre van szüksége, Sokszor saját unokatestvérét elrabolja, és akkor nem tudom, bezárja egy kis lakásba, és hát mondja, hogy hát figyelj, akkor érte, jöhettek hozért, de kellene egy kis pénzt is hoznatok, és akkor kiváltják a többiek hozé. De hát nem is bántják, csak bezárják. Tehát eléggé furcsa, hogy hogy ez miként működik, és itt az emberrablások áldozatai, azok túlélik túlnyomó többségében azt, hogy mi történik velük, úgyhogy azért sok ilyen történetet lehetett hallani. Most már javult jelentősen a helyzet egyébként, tehát turista csoportok is vannak, bőven mennek, és hát nem kell feltétlenül ettől megérni, de azért kétségtelen, hogy ez a fajta sétáltatás, azt hiszem valahogy így hívták, azt, amikor automatáról automatára visznek valakit, és akkor ott ki kell venni jó sok pénzt, és akkor utána elengedik, hát ez azért előfordult, ha nem is ugye mindennapok öt, öt percében, de azért, azért jó sok emberrel. Az ekvádori élmények még érdekesek, ott teljes nyugalom volt. Komolyan Kitóban is voltam, Gajakilban, a Galapagos szigeteken, se lopás, se nem volt, és egyetlen egy furcsa dolog volt az, hogy szilveszterkor bábukat égettek, mert ugye az a hagyomány, hogy a rosszat elégetik szilveszterkor, és akkor megmintázzák, megszemélyesítik a rosszat, a bábukat csinálnak, és akkor azt az autó elé kötik, neki mennek egy picit a garázsajtónak, de hát azért nem úgy, hogy totál károsra törjön az autó, hanem a bábúnak egy picit fájjon, majd utána este, éjszaka elégetik ezeket a bábukat, úgyhogy hatalmas tüzek gyúltak ilyenkor kitóban, és Szerencsére az egész város azért nem gyulladt ki. Megsemmisítették a rosszat, gonoszat, és akkor elkezdődhetett a jó, új esztendő. Ahol még nem tapasztaltam ilyen jellegű dolgokat, az Argentina. Tehát Argentinában viszonylag jó volt a közbiztonság, és nem is figyelmeztettek arra, hogy ne lehetne sétálgatni bárhol, úgyhogy sétálgattam is bárhol, lehetett tangót tanulni az utcán. Hát nyilván... A tangózás az, az az, amit az argentinok csinálnak, nem az, amikor ilyen botladozok valakivel, de attól még szórakoztató szerintem mind a két változat. Argentinában csak az a nehézség, hogy állandóan pénzügyi válságban vannak, tehát ott már volt államcsőd, amikor így mindenkinek berántották a pénzét, ami a bankban volt. Most is olyan százszerzadék infláció is azért simán előfordul, tehát ott azért tényleg nagyon komoly infláció van sok esetben, és hát Bizony, ott megtanulták azt, hogy hát óvatosak legyenek, mert hogy ezek a pénzügyi-gazdasági válságok ott tényleg elég gyakoriak. Egyszer pont az ilyen nagy gazdasági válságot, követően voltam Argentinában, és hát alig lehetett pénzt váltani. Amikor valahol mégis sikerült, akkor elkérték az útlevelemet, mindent felirogattak, kér, hát olyan volt, hogy nemcsak, hogy oda tettem a pénzt, aztán adták a pezót, úgyhogy nem volt egyszerű, és alig volt bankautomata. Tehát mondták, hogy az is azért van ugye a pénzügyi válság miatt, hogy nincs annyi bankautomata, mint például az Európai Uniós városokban, vagy akár az Egyesült Államokban, hát ott is rengeteg van, hanem nem lehet csak úgy kivenni pénzt, hanem menj be a bankba, és akkor ott majd ad le a papírjaidat, aztán valami lesz. Úgyhogy azért ez Argentinához hozzátartozik azért együtt, hogy én imádom. Tehát szerintem fantasztikus hely, és tényleg nagyon élhető hely egyébként Argentína. De hogyha már itt az érdekességeknél, meg a lopásoknál, rablásoknál, meg egyebeknél tartunk, akkor az is hozzátartozik, hogy az Egyesült Államokban is sok minden előfordul. Az egyik kedves ismerősöméknél például az volt, hogy San Francisco, Los Angeles között hagyták az autót, leállították egy magaslatnál, szabályosan a parkolónál, majd oda sétáltak a kilátóponthoz, csináltak pár fotót, mire visszamentek, kirámolták az autót. Úgyhogy az volt a szerencséjük, csak hogy az útlevél náluk volt, minden cuccuk elveszett, és gyakorlatilag valahogy hazajöttek, mert a repülőjegyük már megvolt, és még tele volt tankolva az autó, úgyhogy úgy, ahogy haza tudtak jönni, de nem volt egyszerű. Tehát itt is előfordulnak azért bőven, bőven ilyen esetek, ott nagyon kell vigyázni. háromben Megmondom önöknek, hogy, hogy pozitív csalódás volt, mert tartottam attól, hogy jaj, mi lesz, de gyakorlatilag kedvesen beszélgettünk emberekkel, meg felvettük azt, hogy a kezében valami zeneszerszámot tartva énekelget egy helyi fiatalember, tehát csak pozitív dolog volt, kosaraztak fiatalok, úgyhogy egyáltalán nem igazolta azt, hogy úristen, mi minden történik ezen a helyen, pedig Hát ott is azért hallani történeteket, de nem volt vészes. Összességében Washingtonban is azt mondták, hogy gyakorlatilag rengeteg gyilkosság fordul elő, és ott is hát úgy lehetett sétálni, hogy minden további nélkül, és semmilyen gond nem volt, hogy probléma. Tehát Nem, hogy a dél-amerikai feszültség, meg hangulat nem tükröződött, hanem igazából százszerzalékos biztonságban lehetett érezni magunkat, tehát abszolút minden rendben volt. Nyilván Afrika már más tészta, hát ott meséltem már önöknek a múlt héten, hogy volt olyan, hogy a táskát lopták el, volt olyan, hogy a mobiltelefont lopták el, de legyünk igazságosak. Az is előfordult, hogy a Nílus forrásához mentem Ugandába. Most azért ezt tudni kell, hogy a Nílusnak több forrása van. Ugye több forrás után össze, ö, találkoznak végül is a különböző kis Nílus részek, és aztán lesz a nagy Nílus, ami aztán beletorkolik a földközi tengerbe De Ugandánál is van egy nílus forrás, és itt hajókirándulásra mentünk, és a hajókirándulás előtt egy vendéglőben voltunk, ahol sikeresen ott is felejtettem a vendéglő mellett, ilyen köztéren a kis táskámat benne a fényképezőgépemmel. És mikor visszajöttem, már nem volt ott, és megkérdeztem, hogy nem látták-e, és látták, és mondták, hogy eltették nekem, és hozták oda. Tehát visszaadták minden további nélkül, pedig nagyon-nagyon szegények arra felé az emberek. Tehát Ugandában minden gond nélkül végében visszaadták ezeket a dolgokat, sőt, igazából biztonságban is helyezték, mert azt is láttam, hogy olyan helyre tették, hogy egyébként is észrevehettem volna. Tehát nem az volt, hogy na hát szóltam, akkor visszaadták a pult alól, hanem kitették oda, mint hogyha a osztályán lenne. Úgyhogy a pozitív dolgokat is azért mindent valami nélkül érdemes elmondani. Ugandában ez megtörtént, tehát csak úgy nem vittek el dolgokat. Ahol abszolút mértékig szinte lopásmentes minden, azért jó pár arab ország, tehát ott azért nagyon komolyan büntetik ezeket, és hát nem tapasztaltam azt, hogy bárki lopott volna mondjuk az arab országokban, amikor voltam, és inkább azt láttam, hogy nagyon komolyan kell alkudozni ugyan, de minden úgy van, ahogy megbeszéljük, hogyha ha már az alkunak vége szakadt, és tartják magukat ehhez, plusz egyébként is biztonságban érezhettem magam. Még Marrakesben, Marokkóban a lefejezettek terén, ahol aztán tényleg árusok, mutatványosok, bűvészek, minden van ott, és még ott is teljes biztonságban éreztem magam. Azon kívül, hogy azért az agresszív árusok nyilván egy olyan hangulatot teremtettek, hogy aki ezt nem bírja, azt szerintem azt mondja, hogy hát akkor menekülőre kell fognom, mert van benne azért ilyen mindenképpen. Azért néha bizony akasztják a hóhért is, és porul jártam jó magam is, főleg kezdetek kezdetén. Hát most azért rengetegen fordulnak hozzám azzal, hogy tanácsot kérjenek, amikor utazni akarnak, amikor a koronavírus járvány idején jó pár légitársaság járatokat törölt, és nem akarta visszafizetni a pénzt, hát egyébként naponta kaptam tucatjával olyan kéréseket, hogy jaj, segítsek már visszaszerezni. Hát tényleg elképesztően érdekes kérésekkel fordulnak hozzám, és megpróbálok, ahol lehet segíteni, de összességében azért nyilván nagyon sokszor a saját hibámból és problémáimból tanultam meg, hogy mit, hogyan kell csinálni, és hát a tapasztalat nagyúr, hát nyilván nem az volt a célom, hogy mindig minden gödörbe beleessek, és aztán később elmondhassam, hogy arra nem menjetek, de hát voltak azért olyan történetek, főleg a kezdetek kezdetén, hogy nagyon amatőr dolognak tűnik, és mégis megesett. Ilyen volt például, amikor életemben először elmentem forgatni Moszkvába, 90 es évek leges legelején, és Október volt nálunk még tavaszias idő, ennek örömére nem vittem magammal kabátot. Elmentem tényleg úgy, hogy gyakorlatilag betakam kazettákat vittem, meg néhány alsó nem ült, egy zakót töltönt, mert tudtam, hogy azért Fyodoróval, a híres orvossal is megpróbálok majd interjút készíteni, de hát arra nem számítottam, hogy nem, hogy hideg lesz, hanem esett a hó konkrétan, és... Egy zsigulival próbáltunk meg a hősök terén parkolni, és hát már akkoriban sem lehetett ott csak úgy parkolni, most meg egyáltalán nem lehet, de azért megálltunk egy pillanatra, és felmondtam néhány felkonfot, majd a gumáruházban vásároltam borostyánt, meg zoknit, nagyjából ezt a kettőt lehetett kapni, akkor még nem ilyen luxusáruház volt. Hát minden esetre rendkívül hideg volt, úgy megfáztam, hogy amikor hazaértem, akkor még hetekig beteg voltam. Azt nem mondhatom, hogy nyomtam az ágyat, mert azért én olyan típus vagyok, hogy vagy nem vagyok beteg, vagy pedig ha beteg vagyok, és összeszedem magam, és akkor is dolgozom, és nem szeretem azt, hogyha egyszerűen nem tudok valamit tenni, és nem tudok dolgozni. Ilyen szempontból egy kicsit egy japán beütésem van, de az biztos, hogy Hát hatalmas megdöbbenéssel vettem észre, hogy mennyire hideg tud lenni Moszkvába már októberben. Úgy mentem ki egyébként akkor Moszkvába, hogy még a Vinko József által főszerkesztett Hello Világ című sorozattán az volt az első turisztikai magazinműsor a Magyar Televízióban, ami produceri rendszerbe készült, és annak voltam a szerkesztő riportere, és hát gyakorlatilag volt X mennyiségű pénzem, azt a pénzt ott részben beváltottam, részben szállásra, meg helyi emberekre fordítottam, mert mondom, egy csomó betakazetta volt a táskámba, és nagyjából ennyit, tehát nem vittem magammal kamerát, operatört, embert. Lényegében ott a helyszínen megpróbáltam, amit lehet leszervezgetni, és ez többé-kevésbé sikerült is. Volt egy nagyon kedves helyi segítőm, nagy követség egyik munkatársnőjének a gyermeke, és ő azért rendkívül jól szervezett. Aztán mellette Egyébként elmentünk egy sajtótájékoztatóra, amit a Fiodorov egyébként tartott, és ott készítettem gyorsan egy interjút vele, aztán még felvettünk néhány anyagot. Tényleg nagyon-nagyon érdekes volt, de hát az, hogy fáztam, azt, hogy nem öltöztem normálisan, hát az igazából most nem viccesnek tűnik, hát Moszkvába mentél, fiam, és, és mégis ez megesett velem. Azóta szer voltam ott, és hát mindig tudtam, hogy ott azért az időjárás meglehetősen szélsőséges. Nyáron tud nagyon meleg lenni, de a terek azok elég kemények. Bár hozzáteszem, a legkeményebb tél az New Yorkban volt eddig azok közül, a városok közül, amelyek azért populáris turisztikai célpontok. Most azt nem mondom, hogy milyen volt hantiman mansins amikor nem lehetett még Pisin, és mondták, hogy nagy gond van, hogyha ilyen hidegben pisész, akkor ott bármi történhet. Tehát igazából a a klasszikus turisztikai célpontok közül New York volt az, hogy nem gondoltam volna, hogy annyira brutálisan hideg tud lenni, olyan metsző szélfúj, egyszer pedig olyan óriási hóvihar volt, hogy törölték a járatomat, úgyhogy a New York-i szilveszterezést követően nem tudtam visszamenni, de hát ez inkább áldás volt, mint átok, mert kifizették később a plusz négy nap szállást, és második a helyet hatodikán úgy tudtam hazamenni, hogy gyakorlatilag ingyen Voltam még New Yorkban jó pár napot, és uh, igazából annyira nélkülözhetetlen összetetlen dologom nem volt. Úgyhogy uh, cserébe feltudtam még fedezni olyan dolgokat, és amit korábban nem. Aztán később visszajutottam hosszabb időre is New Yorkba, úgyhogy uh, azt mondom mostanára, hogy a, egy turista átlag turista szemével azért már, már mondhatom, hogy ismerem New Yorkot, de nyilván, aki ott lakik, azért teljesen más az a hangulat, az a feeling, amit ő tapasztal nap, mint nap. Más egyébként, mint Amerika többi része, és egy picit valamennyien ismerjük New Yorkot, hiszen a sok-sok film kapcsán már a sárga taxik, a Times Square, a villózó neon reklámok világa azért a mindennapjainknak is a része, hogyha nézünk tévét, vagy megyünk moziba. Itt egyébként a szilveszterezés volt olyan élmény számomra, hogy még egyszer nem vállalom be csak akkor, hogyha mondjuk a feleségem nagyon erősen kérlel, de... A nyürki szilveszterezés akkor élmény, hogyha van megfelelő mennyiségű pénzünk, és egy Timeszkörön lévő szállodában vagy menő vendéglátóhelyen szépen foglalunk egy ablak melletti helyet, és onnan csodáljuk ezeket a dolgokat. Tehát, úgy, ahogy én csináltam, hát ez egy embertelen. Egyébként az adott napon, már amikor a szilveszter van, kettő órakor nagyjából lezárják teljesen a Square-t, addig el kell foglalnia mindenkinek a helyét, és akkor van esélye valakinek, hogyha ha délelőtt tízkor odáll, akkor még éjfélkor láthatja azt, amikor. Megemelkedik az egyik felhőkarcoló tetején az üveggömb, és a kívánság szetlik utána abból aztán kiborulnak, és a fantasztikus tűzjáték közepette jobbra-balra kavarognak ezek a kis célulák. De úgy működik a dolog egyébként, hogy előtte a New Yorki Mózeumban, a Times Square-en gyűjtik ezeket a kívánságcetliket, mi is ráírtuk a kívánságokat, és utána ezek bekerülnek egy, nem csak egy gömbbe, hanem többe is, mert egy gömbbe nem fér el a rengeteg kívánság, mert nagyon sokan oda jönnek, majd aztán lezárják ezt, és lényegében ezeket utána ráborítják a népre, és akkor mindenki más kívánságában botorkálhat bokáig, vagy össze is szeregetheti ezeket, úgyhogy még a mai napig szerintem valahol megvannak a kívánság céluláim, bár szerintem már lehet, hogy még sincsenek meg, mert a feleségem általában kidobál minden ilyet. Még a hosszú ideig gyűjtött pólókat is kidobálta, úgyhogy ő nem ilyen gyűjtögető típus. De hozzáteszem, a New Yorki szilveszter az olyan volt, hogy ha nem is kettő, akkor öt órakor én oda bekeverettem, és szerencsére átengedtek a lezárt szakaszon, és a Times Square nagyjából 60 ezer ember fér de akkor, hogyha fullon van, viszont mégsem nem is engedték, hogy tele legyen, mert ilyen karámokat csináltak acélkerítésekből, és különböző privilegizált ilyen karámokba lehetett lenni. Volt, ahol az önkormányzat dolgozói voltak, a másikba a háborús veteránok hozzátartozói, a harmadikba megint mások, és így tovább, és így tovább. És akkor volt egy, ahol meg bárki mehetett, de hát igazából az kettőkor nagyjából betelt. És nekem sikerül bejutnom egy ilyen privilegizált karámba, de hát bejutottam 5 órakor délután, de kimenni nem lehetett, meg nem volt vécése, meg indivalót se lehetett kapni. Hát gyakorlatilag 5 órától éjfélig ott álltam étlen a hűvös szélben, és hát 8 órakor kezdődött a műsor, nagyjából minden műsor 15 percig tartott. Tehát akkor tényleg egy világsztár mentott el mellettem. Tehát Anna Montanának, ugye a Miley Cyrusnak a a majd majdnem megsimogattam, annyira közel ment el tőlem. De tényleg az fantasztikus élmény volt. De 15 perc után, 40 percig szinte semmi nem történt. Azon kívül, hogy néha a különböző TV-társaságoknak a riporterei bejelentkeztek, és akkor ott mosolyogva figyeltük a dolgokat. Azzal együtt. Az évfét már nagyon-nagyon vártam, és akkor végre valóban volt egy pazar tűzijáték, meg a kívánságcetlik, meg egyebek, és aztán éjfél után 15 perccel már megnyitották a karámokat, és mindenki mehetett, amerre látott. Hát nekem ez volt a legnagyobb élmény, amikor végre haza lehetett menni a szállodába. Mondom, pazar élmény lett volna akkor, hogyha közben eszemiszom dinomdánom van lent, szerintem megadhat volna úszni, akkor is mértékem érve olyan 15 ezer dollárból. Tehát ha valakinek van egy 10 milliónyi Dollárja, akkor tényleg pazar szilvesztert tudott a Times Square-en elkölteni, és hát meg lehet csinálni ezt nullából is, csak akkor azért össze kell, hogy szedje magát az illető. A valóban rátermett japán turisták, azok szépen felveszik a gumibugyit, odaállnak kettő órakor az első sorba, és ők pazarul végignézték az egészet. Tehát van azért mindenféle más megoldás is. New Yorkban egyébként azért van ilyen zsúfoltság, mert gyakorlatilag még egyszer annyian jönnek a városba a karácsony utáni időszakban, mint ahányan ott laknak. Nagyjából 10 millióan ott laknak, most az agglomerációt pedig nem is számoltam, plusz jön hozzájuk még ugyanennyi turista, hogyha mindent beleveszünk. És hát ezek közül a legtöbben a Manhattani részre érkeznek szilveszterkor, mert azért vannak más helyek is, ahol Buriznak meg szilvesztereznek, de, de a többség ide akar jönni. És hát még a Five Seven az ötödik sugárúton is, ahol egyébként autók sokasága, több sávban közlekedik hagyományos időszakban, az emberek vannak és oldalazva mennek, és uh, alig férünk el. Tehát óriási tömeg van New Yorkban ilyenkor. A Rockefeller Centernél meg se lehet mozdulni szinte. Ott van az a híres karácsonyfa, ami mellett a jégpálya számos filmnek a helyszíne egyébként. Úgyhogy kőkemény egy New Yorki szilveszter, de meg lehet ugrani. Hozzáteszem, azért szerintem egyszer az életben nagyjából, hogyha valaki pénznélkül akarja élvezni. Én egyébként számos helyen voltam szilveszterkor a világban, és hát ezek azért nem kudarcélmények ezekről már meséltem előttem sokat a műsorban, úgyhogy hogy is lépek olyan történetekre, ahol azért nem volt minden fennékig fel, mert hát ezekből is volt bőven. Egyszer például meg akartuk nézni a piramisokat Mexikóban, és ez még nem akkor volt, amikor GPS, meg internet, meg minden más világát éltük, hanem ezt megelőzően. 1999, mert hogy a 99-2000-es szilvesztert Akapulkóban töltöttem egy utazási irodám jó voltából, áldja meg őket az Úristen, hát az ott már megszűntek, de nem azért, mert finanszíroztak újságírói utat szilveszterkor, hanem más miatt ezzel együtt elhatároztam, hogy hát megnézem akkor én is a piramisokat. De valójában Akapulkó közelében nincsenek komolyabb piramisok, úgyhogy egy teljes tapot utaztunk azért, hogy egy udvarhoz jussunk, egy kőkerítésen át kellett félig-meddig mászni, majd az udvar közepén ott volt valami olyan rom, hogy hát piramishoz még csak nem is hasonlított, és a térképen azt jelölték lényegében egykori piramis romnak, hát nulla volt. Tehát még hozzá képest akvinkum az maga a Kolosseum csodája, és hát akkor el is keserettem, hogy hát Mexikóban vagyok, még se látok piramisokat. Aztán megtanultam azt is, hogy azok nem a környékén vannak, hanem a másik oldalon, a Kankunk környéki területen, a klasszikus Maja nem messze, és a leghíresebb ezek közül a Csicsenica, 220 re durván Kankuntól, úgyhogy azt is felkerestem, meg sok minden más piramist a későbbi éveim során. Tehát az első ilyen piramistúrám az ilyen nagy csalódás volt, és mérges is voltam. Aztán megtanultam, hogy Akapulkóba bulizni megy az ember, ott van a híres diszkók sokasága, ahová Madonna is járt, meg bics hangulat van, meg éjszakánként a Batman-jéret fellövik az égre, és kiderül az, hogy egy italmárka reklámja. Szóval tényleg az egy fergeteges buli hangulat van. A Cancún környékén meg megtaláljuk ezeket az aztékmaja, tolték, stb. emlékeket, és ott aztán lehet a történészeknek is fantasztikus túrákat tenni, meg azoknak is, akik nem történészek, csak érdeklődnek ezek iránt, a kulturális csodák iránt. Ha már Mexikónál tartunk, azért itt előfordult olyan is, hogy Mondták, hogy nincsen megfelelő út leszervezve az egyik városból a másikba, és hogy próbáljuk ki a helyi buszjáratot. És az volt a szerencse, hogy Mondták, hogy hát kétfajta buszjárat van. Az egyiket a turisták szokták igénybe venni, meg a helyiek közül azok, akik ki tudják fizetni, a másik pedig a tömegjárat. Hát szerencsére ezt a VIP buszt vettük igénybe, ami ugyanolyan volt, mint a hagyományos busz, csak nem állt meg léten nyomon, és lehetett korlátlanul üdítőt fogyasztani, és volt rajta a WC. Hát ez maga volt a csoda, mert így gyakorlatilag ezt a hat órát játszva ki lehetett bírni. De buszos élményekből azért rengeteg van, és hát előfordult olyan, hogy Isztambulban voltunk, és olyan sokáig időztem a Topkapi szerályba, hogy emiatt vagy 40 percet kellett várni a buszos utastársainak, és ágy meg az Úristen őket, hogy megvártak, de emiatt viszont pont váltásra értünk oda, a török-bolgár határa, emiatt ott is kellett két órát várni. Hát azt hittem, hogy kidobnak a buszból, mert olyan mérgesek voltak ránk. De hát én úgy voltam vele, hogy ki tudja, hogy az életembe visszajutok-e még és nem akartam ott hagyni a topkapiszeláj kincseit idő előtt. Hát kevés időt adtak arra, hogy rendesen meg lehessen nézni. De aztán hazajutottunk, szerencsésen. A buszos túrák közül, hát mondom, reggelig tudnám mesélni azokat, amik veszélyesek, problémások voltak. Hát előfordult olyan, hogy a határszakaszokon, amikor még NDK volt a Cseh-NDK határszakasznál, nem tudott fölmenni az ikarus, és ki kellett szállni, fölment a hegynek a tetejére, és akkor utána vissza lehetett szállni, úgyhogy ezt így még kétszer-háromszor megismételtük. Egyszer pedig sötétben úgy farolt ki az autóbusz, hogy beakadt a kerítésbe az oldala, és felhasította a kerítés egy kis eleme az oldalát az autóbusznak, úgyhogy utána lehetett vinni, meghegeszteni. A legkeményebb egyébként az volt talán a legveszedelmesebb ilyen harci cselekmények közül, amikor Izraelben töltöttem hosszabb időt, és nagyon sok izraeli műsort is készítettem onnan. Majd az eljárati kirándulást követően elindultunk a lenti úton, és szétlődtek várni rakétával, ilyen RPG-vel egy autóbuszt előttünk. De nem úgy előttünk, hogy közvetlenül előttünk, hanem volt egy nagyon hosszú sor, mert utána bedugultunk, és kiderült, hogy azért áll ez az egész sor, mert hogy a legelején volt ez a merénylet, és Egyiptomból jöttek át terroristák, Aztán azt követően... Volt egy ellencsapás a Gáza jövezetben, mentek a fejünk fölött a repülőgépek, láttunk egy csomó tankot, tényleg nagyon komoly mozgósítás kezdődött, tehát mi meg se tudtunk mozdulni egyébként, mert lezárták az egész utat, és nem engedtek át egyetlen egy autót se sehová. És én olyan rosszul lettem, hogy tényleg ájulás szintjére kerültem, mert hogy nem volt nálunk víz, az autóba kevés volt az üzemanyag, úgyhogy a légkondit sem mertük használni, mert hát ugye arra gondoltuk, hogy majd úgyis útközben valahol megállunk tankolni, meg veszünk vizet, hát nem volt ilyen, mert a belélet miatt lezárták az egészet. És lényeg az, hogy teljesen rosszul lettem, szédültem, úgy éreztem, hogy végem van, és végül elkorbászoltunk egy helyi mentőállomásra gyalog, és ott mondták, hogy hát be kell, hogy vigyenek a bersevai kórházba. És így is történt, ránk kötötték az infúziót, szépen befeküdtem oda, és hát elvittek a kórházba, ahol egyébként még két vagy három másik katona is feküdt, és ők nagyon érdekes volt, mert vitték magukkal a fegyverüket is, és oda támasztották így az ágy mellé. És akkor megvizsgáltak előről, hátulról, jobbról, balra, és mondták, hogy hát majd haza fognak engedni, mert igazából valószínűleg rosszul lettem a melegbe, de szerencsére azért annyira nem a baj, minden esetre. Ilyettségnek nagyon kemény volt, ellenben a dugóból azonnal kirehetett jutni, mert a villogó autót még az ellenőrző pontokról is átengedték, és hamar oda juthattunk Bersevába. Aztán utána innen végül is megszerezve valahogy a bérautót tovább mentünk, de hát ez is azért elég kemény kaland volt. Szintén nem mindenapi volt, amikor először Betlehemben jártam, mert senki nem magyarázta el, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen hatalmas, óriási, többméteres betonfalak mellett egyszer csak balra be kell menni a szöges drót közé, és na akkor fog majd valahogy Betlehembe eljutni. Úgyhogy hatalmas kováigás után végül is egy ilyen helyi pásztor mutatta meg, hogy na ott kell bemenni Betlehembe, és a bejutás utána már egyszerű volt, ellenben rögtön elrohantak a helyi taxisok, és hát nem értettem, hogy miért kéne nekem helyi taxis, amikor van nekem autóm, és Hát persze azért jó lett volna, ha van helyi segítő, mert amikor először mentem, akkor gyakorlatilag segítő nélkül csomó mindent nem találtam meg. Nem volt egyszerű, az biztos. Így például a születés templomát se találtam rögtön meg, hogy hol van a bejárat, mert hát ilyen picike bejárat van, amilyen a régi, ősrégi templomoknak a bejárata. Tehát nem egy hatalmas, nagy székes egyház bejáratot kell elképzelni, hanem egy ilyen kis bejáratot, kicsi bejáratot. De mindegy szóval, egy csomó mindent utána később, amikor már Azt mondtam, hogy oké, akkor egy taxis idegenvezető mindenes jó lesz, az nem baj, hogyha egy picit pénzbe kerül. Akkor már a második alkalommal jártam, akkor sokkal alaposabban megmutattak mindent, meg tényleg kell, az ilyen kell valóban a helyi kísérő. Hát először megpróbáltam egy magamtól mindent felfedezni, kedves újságíró kollégámmal, barátommal, de hát csóna mindent nem sikerült úgy megnézni, látni, mint amikor a helyi ember tényleg mindenhova elvitt minket, Ellenben állandóan dudált mindegyik autó, állandóan valamit mutogattak, és nem értettem, hogy mi a probléma. Aztán kiderült, hogy az, hogy izraeli rendszámú volt az autónk, és ott pedig már palesztin rendszám volt ezen a területen, általában a kocsikon. Aztán azóta, mikor második alkalommal voltam, már teljesen megváltozott a kép, mert már majdnem minden helyének izraeli rendszáma volt, mert össze-vissza az autókat, már át lehetett vinni mindenhol a palesztin önkormányzat területére is, úgyhogy ez teljesen megváltozott. Tehát itt is voltak azért izgalmas kalandok. Egyszer találkoztam egy kedves ismerősömmel Afrikában, magyar származású fiatalember, de tényleg ilyen Indiana Jones-szerű figura. Ő mesélt olyan történeteket, hogy volt olyan, hogy egy helyi törzsfönöket Szó szerint kilőttek belőle, tehát lelőtték ott, tehát mellette, és hát meg se bírt mozdulni. Aztán azzal a fajta kereskedelemben már nem foglalkozott utána többet, amivel korábban, mert ez egy intőjel volt számára. De hát szerencsére nekem ilyen esetem nem volt, hát nem is keresem a bajt, azért az biztos. Nekem bőven volt, amikor mentővittel a Versevai Kórházba, ezután az eset után. Malaviban történt, hogy kitörték, az egyik fogamat, helyesebben egy titán titáncsapot. Már korábban volt egy sportban esetem, mert fociztunk, és az egyik ellenfél egyik játékos, amikor fejeltem, akkor belefejelt az arcomba, és kitört az egyik fogam. És egy nagyon kedves tatai fogorvos ismerős, az titáncsapot rakott a fogamra, azért, mert én mondtam, hogy hát én örülnék, hogyha megmaradhatna elő a fogam, és nem pedig másik fogat kellene beletenni, és mondta, hogy jó, hát van egy olyan lehetőség, hogy titáncsapat a a és akkor talán jó lesz a, a fog. És hát valóban jó volt a fog egyébként, ezt zseniálisan megcsinálta, és tudtam enni, minden rendben volt. Míg nem, elmentem Malaviba, magyar orvosokat kísértem el, és bejelentkezéseket készítettem televízió számára, és hát, ugye orvosok azok hölgyek voltak, és elmentünk egy tényleg is tehát a mögötti kis településre, nem messze a határtól, és az orvoslás vége felé este, 6 óra körül már látták a doktornők hogy hát tényleg hamarosan el fog fogyni itt szinte minden, és akkor nagyjából haza kéne menni, de azt hozzá kell tennem, hogy persze az orvosás az úgy történt, hogy volt egy betonplac, a kis település kis ilyen afrikai falu közepén, ott voltak betonasztalok, és akkor arra mindenki fölült, fölfeküdtett nem az, hogy egy ilyen intimitás meg ilyesmi, hát ezt nyugodtan el lehet felejteni. Hát tényleg mint a középkorban úgy ment egy gyógyítás, csak modernebb eszközökkel, meg modern orvossággal, mert volt legalább valami. És hát ilyenkor messze Földön százával ezrével jöttek az emberek, mert gyakorlatilag a születésük kor a gyerekeket sem orvos errefelé, tehát tényleg így nem is találkoznak soha orvossal, és hát óriási dolog az, hogy valaki oda megy, és akkor mondjuk hoz egy szemüveget például, és akkor hoppá, rövid rövidlátó egyszer csak látni kezd, vagy ad maláriáleni tablettát, és hoppá, túléli szegény, aki maláriás. Tehát tényleg így alapdologok sincsenek meg, és hát este hat óra körül már kezdett el szürkülni, és... Mondták az orvosok, akkor hirtelen bejelentették, hogy akkor hamarosan elmennek, és még néhány beteget tudnak fogadni. Tehát nem kellett volna ezt így elmondani, mert ennek hatására mindenki sorra akart kerülni, hiszen a másik opció az az volt, hogy végük van sokszor, mert nem kapnak se gyógyszert, se semmit. És hát mi meg muszáj volt, hogy elmenjünk, mert tudtuk, hogy előbb-utóbb mert nem lehet mindenkit meggyógyítani, bármilyen szomorú is. Úgyhogy elmentem a kulcsért, mert az egyik kedves kísérőnk a kulcsot azt az egyik kis kaibában hagyta, az egyetlen zárható helyen, ami az önkormányzatnak volt az irodája. Tudni kell ehhez, hogy milyen volt villany ezen a településen, meg víz sem. Vizet is messziről hozták, és az önkormányzat irodában az történt, hogy mindenkinek fölírták a problémáját egy papírra, vertek rá egy pecsétet, és utána ezt továbbították olyan helyre, ahol talán már tudtak is valamit intézkedni. Tehát nagyjából ennyi történt. Minden esetre megszereztem valahol a kulcsot, és amikor visszafelé vittem nekik, akkor megcsúsztam, és rám esett egy helyi fiatal ember, de véletlenül, tehát semmilyen nem volt benne, hogy nem akartak minket bántani. Minden esetre a pont számra esett rá, és kitört a titáncsap. De hát persze mondták az orvosok, hogy nem fog orvosok egyrészt, másrészt, hogy azon kívül, hogy adnak fájdalomcsillapítót, itt nem nagyon tudnak mit csinálni, Úgyhogy gondoltam, hogy oké, akkor kihúzom hazáig. És így is történt, kihúztam hazáig, de utána az egyik budapesti klinikán, nem tudom, fél évig foglalkoztak még vele, hogy valamit csináljanak, aztán utána már lett egy implantátum, azt kiúzták az egészet, ezt valamit összeraktak, nem volt egyszerű. Minden esetre ilyen is előfordult, de hát az afrikai kalandokból bőven volt. Egyszer emlékszem, hogy Ágoston Gábor operatőr barátommal mentünk talán Kenyában, és... Volt neki egy olyan készüléke, ami felerősítette a hangokat, be kellett dugni a fülbe, és hát lényegében a messzebb lévő hangokat is erősebben lehetett hallani. És egy idő után láttam, hogy hát Gábor elkezd visszafelé szaladni. És hát én is elkezdtem szaladni, de hát megkérdeztem, hogy Gábor miért futunk. Aztán kiderült, hogy olyan hangokat hallott, hogy megijedt, hogy nem tudom, hiéna, vagy valami hasonló lehet. Hát se se tudtuk meg, hogy mi az, de ritka sebességgel ugrottuk át visszafelé a szálloda-kerítését, vagy szálláshely-kerítését. Úgyhogy Megúsztuk ezt is. Istennek hála. Hölgyeim és Uraim önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Robert Richardot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében, és további kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!